0: Bem, irmãos, nós vimos aí é, algo sobre o William Perkins. Esses, esses dados biográficos, é difícil a gente é, guardar tudo isso. Eu estou passando isso para vocês aqui porque vai ficar com vocês e aí fica mais fácil um resuminho para vocês terem acesso a uma consulta rápida. Tá bom? Ah, e também para situar esses homens nos diversos reinados que foram estudados no começo. Para que vocês entendam por que eles enfrentaram oposição. Aqui no caso de uh, Richard Sibs, que está sendo exposto aí agora, vocês devem observar aí, uh, é, logo no primeiro item que aparece, vou ver se eu estou conseguindo mudar aqui, acho que não sei se está fraca a minha pilha. Pronto, aí. Logo no primeiro item que aparece, eu, eu, eu procurei situar cada personagem. Nos, nos diferentes reinados, para que vocês é, conhecessem o contexto político em que a pessoa viveu e entendessem a oposição que ela teve que sofrer. Então você vê aí, ele foi um pregador e mestre puritano inglês que viveu no reinado de Tiago I e Carlos I. Esses reis eram reis que viam com antipatia os não conformistas. Então, quando nós falamos sobre Tiago I e Carlos I, você vai dizer, são reis anglicanos. São reis, não são reis católicos, uh, são reis anglicanos. São reis que abraçaram aí os elementos da reforma inglesa e que seguiam na linha do establishment elisabetano, que tinha sido fixado antes. Então, eles não eram católicos e, é, no entanto, eles tinham ali um, uma uma visão acerca de culto, uma visão acerca de igreja, que os puritanos achavam incompleta. Então esses homens, homens como Richard Sibes, vão ser desafiados. O que eu faço? Eu me conformo com o que foi estabelecido, especialmente em termos litúrgicos, ou eu me rebelo contra isso? No caso aqui do, do Richard Sibes, não foi o caso do, do William Perkins, mas no caso do, do, do Richard Sibbes, ele teve dificuldades ali com alguns elementos, mas ele não rompeu, ele não rompeu com a igreja anglicana, ele se manteve dentro da igreja anglicana com algumas reservas, o que acontece com Richard Sibbs é que ele é um homem muito pacificador, ele é um homem muito conciliador, ele não entra em choque, ele tem uma visão mais pacífica das coisas, e consegue conviver com isso. Outras pessoas não conseguiram. Disseram, não, eu não vou, minha consciência não vai permitir que eu permaneça dentro disso, que eu, que eu abaixe a cabeça em relação a isso, que eu continue dentro dessa igreja nos termos em que ela funciona. Não foi o caso do Richard Sims. Eu passei aqui, então, alguns, alguns detalhes sobre a biografia dele. Então, note... Ele viveu, ele foi um pregador mestre puritano que viveu sob o reinado de Tiago I e Carlos I. Então isso já o coloca dentro de um contexto de desconforto, sendo um puritano. Ele vai ser um não conformista moderado, ou um conformista né, moderado, que não aceita tudo. Veja aí, outro fator importante. Ele pertencia a uma família próspera que tinha condições de arcar com as despesas de seus estudos. A família dele fazia rodas de carroça. E, e com esse comércio, eles prosperaram bastante. Veja aí, ele estudou na Escola Livre King Edward VI e no St. John's College, em Cambridge, uh, onde teve intenso contato com a soteriologia calvinista. Aí vai se formando a mentalidade puritana dele. Foi deão no St. John's College, pregador no Grace Inn, era uma, uma casa de advogados, mestre no Catherine Hall, na Universidade de Cambridge, e pároco da Igreja da Santíssima Trindade em Cambridge. Eram cargos altos que ele conquistou. Pregar nesses lugares e, e ser alguém é, responsável como pregador nessas entidades era algo próprio de pessoas de alta classe. Ocupando cargos assim, Sibes passou a fazer parte da alta classe. Ele foi um puritano de nível social alto, Richard Sibes. Sua conversão se deu em Cambridge, provavelmente em 1605, após ouvir a pregação do mestre Paul Baines. Era um professor da universidade, ele ouviu essa pregação e daí a sua conversão. Uh, veja aí a sequência aqui, não tá, ah, isso aí aí está certo ele foi ordenado diácono e sacerdote da igreja anglicana então note aqui o vínculo dele com a igreja anglicana já começa e vai até o fim em 1608 e a partir de então passou a ser conhecido como um bom pregador tanto pelos intelectuais da universidade como pelas pessoas comuns da cidade as pessoas pediam para ele pregar convidava ele para pregar, porque ele pregava muito bem. Ah, e isso atraía as pessoas para ouvi-lo. Em seu tempo, muitos acadêmicos e pregadores passaram a dar menor ênfase a controvérsias teológicas, voltando-se para temas mais devocionais, como a piedade pessoal e a certeza da salvação. Um traço da época. E ele embarcou nisso. Ele não gostava de controvérsias. E ele falou sobre piedade pessoal e certeza da salvação, que é esse tema que os puritanos sempre tratam por causa, como eu mencionei, do Concílio de Trento, que dizia que ninguém podia ter certeza de salvação. Se seguiu essa tendência. Por isso, sua pregação raramente era polêmica e caracterizava-se por um tom pacífico, sendo mais voltada para o consolo do que para a controvérsia. Sibes enfatizava a certeza da salvação, o lugar das emoções, das afeições e da consciência na vida cristã e, especialmente, o pacto de Deus com o homem. Mais para frente, eu quero explicar melhor essas, é, o funcionamento dessas coisas na mentalidade do Richard Sibes. É muito interessante isso, é, o modo como esses homens enfatizam essas coisas, afeições, consciência, conhecimento. Eles têm uma antropologia que, por centraliza essas coisas na parte material do homem, o homem é corpo, é corpo e isso é importante, o corpo humano é importante e tudo mais, é maravilhoso, mas o homem é mais do que isso, ele é também uma alma e nessa alma existem sedes, existem, existem é, 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 elementos nessa alma, existem núcleos nessa alma que são fundamentais para o cristão. Esses núcleos envolvem aí o coração da pessoa, o conhecimento da pessoa, as emoções da pessoa, a consciência da pessoa. E os puritanos, eles se preocupam muito em santificar essas coisas. Porque a santificação dessas coisas vai fazer com que a pessoa tenha as suas afeições transformadas. É a velha palavrinha, as afeições. Os puritanos são muito voltados para o interior do indivíduo. Isso é importante. O crente, o crente tem que fazer isso. Jesus enfatizava o coração. Nós vemos nas epístolas a ênfase aí no, nos motivos, nas motivações, no coração dos homens, dos crentes. E temos que fazer essa análise sempre. Ah, nesses dias, eu, talvez por ler bastante aí os puritanos, eu estava pensando no meu ministério. Eu comecei a me questionar, eu pensei assim, Senhor, é, por que... Por que eu, é, eu adoto essa postura de uma firmeza muito intensa contra os erros do nosso tempo? Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu realmente amo o Senhor e a sua palavra e odeio o pecado e o mal? Ou eu faço isso porque eu quero ser conhecido como pastor pastor? Firmão, o pastor corajoso. Por que eu faço isso? Por quê? Eu faço isso para a glória do Senhor, por amar a verdade, por amar ao Senhor e a Sua palavra, ou eu faço isso porque eu amo a mim? E eu quero que as pessoas me admirem, por ser um defensor corajoso um defensor que não arreda o pé, um defensor é, cheio de força da verdade, o paladino da verdade. Por quê? Eu sou, eu ajo dessa forma. É difícil fazer uma pergunta dessa? Difícil. Mas esse é o tipo da pergunta que os puritanos nos convidam a fazer. A análise dos meus motivos, a análise das minhas paixões, a análise do que me impulsiona, a análise das minhas motivações, a minha consciência iluminada pela palavra, o Senhor me ajuda, me ajuda a descobrir se isso que eu estou fazendo, que, que é algo bom, é na verdade uma expressão de vaidade, de amor próprio, de orgulho. E se, é, e se for isso, e eu, instruído pela palavra, descobrir que é isso, qual, 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 qual é a reação que eu devo que, que isso deve provocar em mim? Senhor me perdoa, muda as minhas afeições. Eu estou amando a mim mesmo eu deveria amar o Senhor e a verdade. As pessoas olham para mim e pensam que eu sou um grande amante da verdade, um grande amante do Senhor, mas estou amando a mim mesmo Me perdoa e muda as minhas afeições me ajuda a conhecer sua palavra mais para que ela ilumine a minha mente. E eu, então, tenha essa percepção e ajuste as minhas afeições àquilo que o senhor quer que eu, que eu ame de verdade. Agora, esse exercício, fazer isso, tem que ser muito honesto consigo mesmo. Tem que contar com a, a, o auxílio do Espírito Santo e o conhecimento da palavra para fazer uma análise como essa. E, e um homem como esse, como Richard Sibbes, como nós vamos ver, ele enfatiza esses detalhes. Nós temos que aprender com essas pessoas. Isso vai nos ajudar muito na análise de nós mesmos e vivermos realmente para a glória de Deus veja aí, na sequência um, no outro slide aqui, vem agora é, isso aqui não está funcionando mesmo não tá. nem sei porque eu estou com isso aqui na mão Acho que eu vou jogar fora você mexe aí? Ah, tá bom, mudou então ok, vamos então mais um pouquinho aqui dentro da biografia dele Sob o reinado de Tiago I, os atos de supremacia e de uniformidade foram reafirmados. Lembram dos atos de supremacia e de uniformidade da Elizabeth I? Que dizia que a igreja tem que funcionar desse jeito aqui. A igreja anglicana funciona desse jeito. É, é algo que é fixo e unificado. E foram reafirmados devendo os não conformistas serem punidos com suspensão e excomunhão. Então, é engraçado isso, né? É, pro, antes era católico perseguindo protestante. Agora é protestante perseguindo protestante. É assustador isso aí. Meu, é, são irmãos, são crentes. Não, é, se não ler nessa cartilha, livro comum de oração, 39 artigos, a liturgia toda, vocês serão suspensos e excomungados. Veja o que Sibes faz. Sibes foi um não conformista bastante moderado. Tem gente que até fala, tem escritor que até fala que, na verdade, ele foi conformista. Que ele é, acolheu, abraçou, não, não quis dar murro em ponta de faca. E foi um conformista. Ah, isso, aqui, como ele era um, um, um conformista, vai. Se adotarmos isso, que não aceitava algumas coisinhas, isso atraiu a antipatia de William Laud, que era ser bispo da Cantuária, de Canterbury. Ele não se ajoelhava para receber a comunhão, esse era um fator que ele não acolhia, sem brigar, sem brigar, ele não fazia. Outra coisa, via com restrições o sinal da cruz. Ele falava assim, olha, o sinal da cruz, não posso dizer que é errado, mas eu não vou fazer. Eu não faço. Eu não condeno quem faz. Mas eu não vou fazer. Não vejo porquê, eu não vejo onde está o mal disso. Mas eu prefiro não, não praticar isso, não fazer isso. Um, e não usava sobrepeliz, que eram as vestes sacerdotais. Ainda assim, permaneceu na igreja estabelecida e seguiu o caminho da moderação e da docilidade, evitando, como dizia, e aí palavras dele agora, infinitas questões confusas que não trazem edificação para a alma. Eu não vou brigar por isso aqui. A igreja tem problemas, mas eu permaneci nelas. simples é o herói. Daquelas, daquelas pessoas que estão numa igreja com problemas e falam, eu vou ficar. Não tem pessoas assim? No meio evangélico hoje mesmo. Você olha e fala assim, o que você está fazendo nessa igreja, rapaz? Sai disso aí. Sai disso aí. Isso aí não tem nada a ver com você. Você tem uma mentalidade diferente, você é reformado, você é outra cabeça. o Você está fazendo esse meio aí. Não, não, eu, eu tenho afetos por essa igreja. Eu tenho amigos e eu quero... Eu, 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 eu acho que dá para ficar aqui sem sacrificar o essencial. E eu não vou brigar com ninguém, eu vou me manter nessa igreja aqui. Ele é o herói, ele é o herói dessas pessoas, ele é o exemplo dessas pessoas aí. Ele permaneceu na igreja Anglicana, até o final. Olhando para certas coisas, criando antipatias, porque não abraçava totalmente as práticas litúrgicas, mas permaneceu lá. Ele não queria se meter em controvérsias e permaneceu assim naquela igreja. Veja aí, a teologia dele, no último item aí, tem um resuminho da, da teologia de Richard Sibbes. Ele cria nas doutrinas da predestinação, eleição, reprovação e expiação limitada ou definida. Ele é calvinista, mas falava pouco sobre elas, seguindo o seu costume de evitar temas controversos. Era assim. Eu conheço pessoas assim que estão lá numa igreja lá que não é nada, não tem nada a ver com o calvinismo. Mas ela fala, eu vou ficar aqui porque eu amo essa igreja, não quero sair, dá vontade de sair às vezes, mas eu, eu me mantenho aqui e realizo o meu papel aqui sem comprometer o que é essencial. E permanece lá. Esse é o Richard Sibbes, provando que isso é possível. Né? Eu não suportaria, eu, eu, sa eu sairia correndo. Né? Mas há irmãos que conseguem fazer assim. Na sequência aí, pode mudar para mim? Já mudou? Já? Eu estou enxergando muito mal aqui. Ensinava, ah tá, ok. Veja aí, ensinava a doutrina do pacto, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Né? Então, ensinava a doutrina do pacto, segundo a qual Deus se compromete a salvar quem crê em Cristo e pela qual o crente se compromete a viver em obediência. Tá? Até, bom, esse lado da doutrina do pacto está certo, né? Aí quem vai duvidar disso, né? eu me comprometo a salvar, né? quem crê em Cristo, o Senhor fala, e eu me comprometo como crente a viver em obediência. Aí está certo. Todas as pessoas batizadas fazem parte do pacto. É aí que, aí que vem uma dificuldadezinha, né? Porque isso significa que há pessoas que fazem parte do pacto e não são crentes. Na teologia de Richard Sibbes. Então, uh, é, ele vai ter que evangelizar inclusive pessoas da igreja. Então veja, ah, todas as pessoas batizadas fazem parte do pacto, se alguém é batizado, mas não crê, essa pessoa faz parte do pacto, mas não é salva. Por isso, Sibes enfatizava tanto a necessidade de conversão em seus sermões dirigidos à igreja. Então esse era um reflexo da sua teologia. Eu sei que há pessoas que fazem parte do pacto, mas não são salvas. Então eu vou evangelizar na igreja para que haja salvação é, entre os membros da igreja, inclusive. Eu, eu é, a dificuldade que eu tenho com isso aqui é porque é, quando eu considero o novo pacto, o novo pacto descrito no Antigo Testamento ah, é, por Jeremias, e Ezequiel, ah, esse novo pacto envolve mudança de coração, tirar o coração de carne e colocar um coração, tirar o coração de pedra e colocar o um coração de carne envolve a lavagem do Espírito Santo e envolve o perdão de pecados. Como é que alguém pode ter o coração transformado, ser habitado pelo Espírito Santo, ser lavado e não ser crente? Como é que alguém pode participar do pacto, do novo pacto e não ser crente? Eu não consigo entender essa teologia. Talvez eu, talvez eu esteja mal informado, não sei. Mas eu não consigo entender uma teologia assim como essa, que diz, olha, alguém pode fazer parte do novo pacto e não ser salvo. Se o novo pacto envolve habitação do Espírito, remoção do coração antigo, a dádiva de um coração novo, lavagem do Espírito Santo, perdão de pecados, essa pessoa não é crente? É impossível isso. Bom, enfim, seguindo em frente, ah, Sibes enfatizava a necessidade da conversão e Havia como uma obra incondicional, irresistível e poderosa do Espírito Santo no coração endurecido do incrédulo. É só o Espírito Santo que opera a conversão de alguém. Isso é muito evangélico, isso é muito calvinista. A conversão transforma o indivíduo e só ocorre pela fé. O convertido, ele é transformado. Porém, é Deus quem a opera no coração humano concedendo essa fé. Isso é, é calvinismo puro, isso aqui se torce e só sai calvino aqui. Porém, a Deus, assim, é, o veículo que Deus usa para converter alguém é a ministração do evangelho. O que precede a real conversão é a dor do arrependimento. Então, tudo isso aqui, para vocês, isso aqui é, é café com leite, isso aqui. isso aqui é arroz com feijão. Isso aqui é o próprio calvinismo expresso aqui. E Richard Sibbes cria desse jeito. Veja aí o último item, os sacramentos não preparam e nem operam a conversão, mas somente fortalecem e confirmam a fé do homem já convertido. Okay? É, diferente do que, de, diferente aí do que é, nós vemos na igreja católica, por exemplo, né, que a salvação é, é inclusive por meio dos sacramentos. No catolicismo você tem que uh, é, se sujeitar a alguns sacramentos, os principais, o batismo e a eucaristia, para ser salvo. Richard Cibes diz, não, isso não acontece. Os sacramentos não fazem isso. Ah, outro item aí que vocês veem agora, e aqui vem a, a, a psicologia dele, o modo como ele entende o ser humano, a psicologia de Richard Cibes Veja aí. É algo bem detalhadinho aqui, né? Olha só. Cibes ensinava que o conhecimento da verdade fornece razões para que o coração coração que é a sede da vontade, dos desejos e das afeições, olha a psicologia dele, nós temos um coração, esse coração é a sede da vontade, dos desejos e das afeições, as coisas que eu amo, ok? O conhecimento da verdade fornece razões para que o coração tome decisões sábias, eu tenho que conhecer a verdade? Para instruir meu coração, que é a sede da vontade, dos desejos e das afeições, para que o meu coração tome decisões corretas. Então, sem conhecimento da verdade, meu coração ignorante vai tomar decisões erradas, vai seguir em direções erradas. Então, é fundamental o ensino bíblico. Veja aí, o coração, porém, sendo a faculdade central da pessoa, é carnal e corrupto assim como o entendimento, e se rebela contra toda a verdade. Então, no, no homem incrédulo, aí nós começamos a entender a nossa sociedade. Nós começamos a entender os diversos movimentos que há por aí. O coração é mau. Então, quando ele entra em, em contato com a verdade, ele que é a sede da vontade, dos desejos e das afeições, ele se rebela contra isso, ele é mau e corrupto, ele não aceita. O, o entendimento da pessoa também corrompido, assim como o coração, rejeita tudo isso. Isso não deve nos surpreender. Agora veja o que acontece. Olha o que é a conversão. A conversão não é só uma mudança de religião, não é só mudança de igreja. Na conversão, ele diz: o entendimento é iluminado. Aquele entendimento corrompido e sujo, ele é iluminado. Então, a conversão é um, é um fenômeno que é, transforma o homem já no seu cerne. A, a, a sua parte imaterial passa por um processo, passa por um milagre extraordinário. O seu entendimento aqui não é um entendimento capaz de compreender meramente uh, intelectual, não. É a sua visão mesmo da verdade. Na conversão, esse entendimento é iluminado. E aquilo que antes causava repugnância, passa a atrair. Isso é conversão. A conversão não é só, ah, mudei de igreja, agora virei crente. Não é isso. É um milagre gigantesco. E o coração sendo transformado, passa a rejeitar as crenças falsas que o instruíam antes, que são, são apenas... Verdades, entre aspas, conceitos imaginários, é imaginação, ele chama isso de imaginação. As crenças falsas do mundo são imaginação. Isso aí, o, o seu coração acolheu isso aí porque o seu coração é corrompido e o seu entendimento é entendimento falho, corrupto. Na conversão tudo isso muda, você entende, você fala, não, não é isso e o seu coração se abre para receber a informação correta, então, e aí ele prossegue, a partir daí, o coração decide exercer domínio sobre as afeições corrompidas, agora eu entendo, agora eu sei, esses desejos que eu tenho, não são normais, são errados, agora eu entendo, agora eu acolhi a verdade, agora eu compreendi e acolhi a verdade agora eu sei que isso que eu desejo é errado agora eu sei que essa minha inclinação é pecaminosa e eu, eu, eu agora não vou seguir mais essa direção uh, veja aí, o, a partir daí o coração desse desejo ser domínio sobre as afeições corrompidas antes alimentadas pelo falso entendimento agora não esses pensamentos que alimentavam meu coração, são deixados de lado. E a verdade da palavra é que passa a controlar, então, a minha compreensão das coisas e as minhas decisões. Eu vou pensar agora, não, eu tenho que abandonar isso aqui. Esse desejo que eu tenho tem que morrer. Tem que ser enfraquecido e morrer. É, é muito importante isso no ministério. É muito importante isso para, para os conselheiros. Eu acho que Richard Sibes tem que ser estudado num, num congresso sobre aconselhamento bíblico os conselheiros cristãos estudarem isso, estudarem Richard Sibes. porque a psicologia dele, a visão dele desse do aspecto imaterial do homem é extraordinária e nós encontramos fundamento para isso, ele não está inventando, não é, vou inventar uma teoria, não, não é isso, ele estuda a bíblia e ele percebe essas coisas na bíblia, ele percebe lá o conceito do coração corrompido na bíblia, da iluminação do conhecimento na bíblia, tudo está na bíblia, ele não está inventando coisa da cabeça dele, não é, uma, não é um, um teórico da psicologia cristã, não. Ele é um pastor que estuda a Bíblia com seriedade. Então é importante isso aqui, isso pode nos ajudar muito no aconselhamento cristão, nas pregações. Aí continuando aí, o entendimento santificado, aí outro fator importante aqui. O entendimento santificado também acende afeições novas, no novo coração, aqui a transformação, não, não é somente uma iluminação, há também uma transformação, um coração novo, esse coração, ele tem novas afeições, ah, o, o texto aí fala, especialmente por meio da pregação, e da comunhão dos santos, é, é, é curioso isso aqui, como é, como é, como, é, as afeições novas presentes no novo coração crescem e são alimentadas como isso acontece? Ele mostra dois caminhos, pela pregação e pela comunhão dos santos ou seja, o crente ali na igreja ouvindo sermões, tendo comunhão com os irmãos, Deus usa isso para fazer com que no seu coração se acendam novas afeições aí ele, ele pensa, eu tenho sede de Deus, eu amo a Cristo, eu amo a sua palavra, eu amo esse povo, eu amo a verdade, meu coração arde, eu, cho, eu choro de amor pelo, pelo povo de Deus, pela palavra de Deus, pelo, pela vida de santidade, pelo meu Deus que me salvou, e essas afeições existiam antes? Jamais, eu sonhava com isso, odiava essas coisas, mas a, mas a transformação que a fé opera faz com que a pessoa, além de entender pela iluminação do Espírito, no seu entendimento faz com que novas afeições surjam no seu coração esse é o crente, meu Deus esse é o crente o, o, a, a pessoa que não tem isso sinto muito se a pessoa não tem, essa, se não, se pessoa não tem essas afeições que eu mencionei agora que, ela vai para a igreja pela orelha você tem que arrancar para ir para a igreja. Detesta ouvir sermão. Olha que hora acaba. Vai ter, vai ter o fantástico daqui a pouco. Que hora acaba a igreja? Tem que ver Netflix. Ah, ela detesta, ela não suporta. Tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Esses elementos fazem com que essas afeições sejam alimentadas mais e mais, após precisa ter prazer nas coisas na comunhão dos santos na verdade e novas afeições surgem ela passa a amar o que é santo e aquilo que é ruim vai se enfraquecendo nela Fazei pois morrer a vossa natureza terrena é o que ela está fazendo por meio de alimentar a sua alma com a verdade e pelo convívio de pessoas santificadas é muito lindo isso tudo esses caras esses caras Desculpa falar cara né? desculpa a intimidade mas esses caras aqui acertaram na mosca. Desculpem falar, mas foi coração. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Esses caras acertaram na mosca. Eu tenho inveja desses caras aqui. Senhor, isso aqui é, é, é muito preciso. É muito preciso. E claro. E você pensa, como eu nunca percebi isso antes? Como eu nunca percebi isso antes? Não é uma teoria inventada para algum americano. Desculpa os americanos aqui. Mas não é isso. É resultado de uma reflexão séria sobre o ensino geral do Novo Testamento. Você lendo o Novo Testamento, você, você lendo isso aqui, você observando esse enunciado, você começa a lembrar de textos. Não é assim? Você vai vendo esse enunciado, você começa a lembrar de textos. Ah, 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 ah. É isso. Olha ah, que legal. Eu, eu posso me entender, eu posso me entender. eu posso me cobrar. Eu posso me cobrar. Eu posso olhar minhas afeições e falar, Senhor, tem que morrer. Como isso vai morrer? Isso vai morrer pela, pelo, pelo ouvir da pregação, pelo conhecimento da verdade, pela comunhão dos santos, pela oração. Isso vai, tem que morrer, essas afeições ruins. Eu, eu posso me avaliar, posso ajudar os outros, meus irmãos. Eu posso aconselhar meus, o povo de Deus. Posso ser mais útil no ministério. Posso me cobrar mais. Tudo isso pode ser realizado a partir de uma compreensão como essa. Continuando aqui o amor a Deus é a maior dessas afeições. O amor a Deus é a maior dessas afeições. Amarás o Senhor teu Deus? Como é que ele, como é que ele descobriu isso? Como Richard Sims descobriu isso? Amar, qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Isso é a maior das afeições. Eu não existia antes. Agora no coração transformado ela, ela, ela se acende E ela é alimentada pela pregação E pela comunhão dos santos então, a, a oração né ah, Senhor eu, eu quero te amar mais Me ajuda a te amar mais Eu quero ser um, eu quero ser um Novo Enoque Eu quero andar com o Senhor Eu quero ser um Noé Eu quero andar com o Senhor Eu quero ser um Abel eu quero, oferecer, eu quero oferecer sacrifícios ao Senhor de amor e de pureza, me ajuda, eu quero te amar de todo meu coração, qual é a marca do homem ímpio? Eles não glorificaram a Deus nem lhe deram graças, essa é a marca de Romanos 1, são as duas marcas, Romanos 1, do homem perverso, eles tiveram conhecimento de Deus, mas não glorificaram, não lhe deram graças, eu quero ser o avesso disso, eu quero acordar pela manhã, e dizer, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico e te dou graças, porque o sol está brilhando lá fora. Senhor, eu te glorifico, te dou graças e te amo, de todo o meu coração, porque os pássaros estão cantando e o Senhor me preservou nessa noite. E eu posso ouvi-los agora nesta manhã. Eu amo o Senhor. O Senhor é meu amigo e eu quero crescer nesse amor mais e mais. É, é, é muito é muito importante cultivar isso, qual é, qual é a maior afeição que eu devo avaliar se eu tenho no meu coração a maior afeição que o crente tem que anelar por ela e que o crente tem, mas tem que crescer nela é o amor a Deus acima de tudo a maior afeição e, e claro, consequentemente o ódio daquilo que o desagrada e que o desonra o ódio contra tudo aquilo que o desagrada e o desonra hum, esse amor deve ser a base de todos os atos do cristão, tudo que ele faz é por amor a Deus boas obras que não sejam motivadas por esse amor são mero moralismo, se eu dou uma esmola porque eu quero glória para mim e não por amor a Deus, isso é mero moralismo e se eu for um pastor que defende a verdade e ataca o mal e prega quebrando o púlpito como eu já quebrei uma vez, virou até meme na internet, se eu sou um pastor assim, quebro o púlpito, e ataco mal, e grito, e sou corajoso, se isso não é feito por amor a Deus, isso não vale nada, é só amor, amor próprio, não tem valor nenhum, então é, é muito importante, aprender com Richard Sibes, esses conceitos, creio que são muito, relevantes para a nossa espiritualidade a qualidade das nossas vidas cristãs. Caminhando aqui para o finalzinho aqui. Veja aí o próximo slide, rapidinho. Aí, olha lá, rapidinho aqui, porque o nosso tempo está apertado, né, pastor? Temos que correr um pouquinho aqui. Mas vamos acabar o Richard Sibes hoje, só tem esse slide mais um. E aí nós terminamos o Richard Sibes. Amanhã nós entramos em John Owen. John Owen é muito legal. E aí, e aí nós vamos caminhando aí nesses, nesses personagens todos até terminarmos aí. Muito bem. Por causa dos enunciados do Conselho de Trento, o Conselho Católico, contra a Reforma, uh, que negavam a possibilidade de alguém ter certeza da salvação, os puritanos se ocuparam desse tema, insurgindo-se contra as conclusões do Conselho Papista, que falavam, não, você não tem como saber se você é salvo. Não tem como saber, porque a salvação só vai descobrir no final. Você vai adquirindo justiça, e no dia final, você vai ver se você conseguiu acumular o suficiente. Se não deu certo, abraço, vai para o purgatório, se vira. E aí continua. Sib se pronunciou muito sobre isso, até porque o tema era muito atual na, naqueles dias. Dizendo que o crente pode sim ter certeza de salvação. E isso com base na obra completa de Cristo. Vejam aqui um dos fundamentos. Nós estávamos conversando lá eu e o irmão ali, sobre certeza e salvação, como é que eu posso ter certeza da salvação? Essa certeza, ela tem uma causa subjetiva, eu olho para mim, será que eu amo, meu coração foi transformado, o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, existe em mim afeições próprias de um coração iluminado e transformado, eu posso olhar isso, são evidências subjetivas, mas há evidências objetivas também, eu tenho certeza porque alguém pagou, não é questão de sentimento... Não é uma questão de ouvir a voz do Espírito no coração... E nem de autoanálise... Isso é importante, é claro... E a Bíblia fala disso... Mas além disso, existe uma base objetiva... Fora de mim... Eu tenho certeza de salvação... Porque alguém pagou o preço da minha redenção... E eu posso então descansar... Porque eu sei que esse preço foi mais do que suficiente... Para que os meus pecados fossem perdoados... Então, Richard Sibbes enfatiza isso... Essa certeza, mas veja outro lado, essa certeza também advém do testemunho do Espírito no interior do crente. E da sua vida de santidade, manifesta em obras que se harmonizam com uma vida regenerada. Então, como ter certeza? Por meio de dois, duas, duas fontes. A fonte subjetiva, análise pessoal e o testemunho do Espírito, evidências pessoais no coração, na vida, e a, e a fonte objetiva. Cristo pagou alto preço, e eu creio nisso, posso descansar, o preço foi pago e o último slide acerca disso, pode mudar aí esse é um tema né? certeza de salvação, é um tema que sempre aparece os crentes sempre procuram os pastores pastor eu estou com dúvida, será que eu sou salvo mesmo aí eu oro a Deus, peço perdão, mas a dúvida não vai embora, isso aí é. você quer aprender sobre isso é só estudar os puritanos porque esse foi um tema sempre presente na realidade deles e veja aí o último slide sobre Sibs. Sibs enfatizava muito a importância da consciência. De novo, né? Consciência. Para ele, a consciência é um agente de Deus que chama, dirige, examina e condena. Os homens que a desprezam, enfraquecem a fé, alimentam as más afeições e perdem o amor por Deus, além da comunhão com Ele. Isso é... Matar a consciência é, é... Traz prejuízos devastadores. Porque ela é um guarda que Deus colocou em nós. Ela grita. Ela grita, avisando do perigo. Se você não a ouve, você a mata. Ela para de gritar. E parando de gritar, aí está aberta a porta para do que não presta. Você enfraquece a fé alimenta más afeições, perde amor por Deus e é comunhão com Ele. A consciência, portanto, é fundamental para a santificação e é por meio dela que o Espírito acalma o crente, dando-lhe a certeza da salvação. Ah, ah, note que na sequência vem como obter uma boa consciência. A consciência, para trabalhar bem, ela tem que ser bem instruída. Ela tem que saber detectar o que é errado para poder incomodar, se ela não souber o que é errado, ela vai incomodar por razões bobas. Ah, eu não fiz o sinal da cruz, estou com a consciência pesada. Não, isso é bobagem. Sua consciência está mal instruída. Por outro lado, você faz uma coisa terrível e sua consciência não te incomoda. Eu me lembro de um moço que me procurou certa vez e falou assim para mim, pastor, eu, eu não sei, eu estou meio na dúvida. Ele era novo convertido. Ele disse para mim, eu estou meio na dúvida, porque... É, eu trabalho de vigia numa loja aí, e vai uma mulher lá e a gente fica juntos na loja durante a noite então, eu não sei, será que isso aí é certo? será que é errado? Eu sou solteiro lá também então, eu disse, rapaz o que você está falando? o que você está dizendo? ele era novo convertido, tinha alguns meses de convertido, eu falei, não você não está tá entendendo o que, é, o que é a ética sexual cristã, aí expliquei para ele expliquei para ele, mostrei, olha você é solteiro, você é um crente você tem que se abster, isso, isso é uma fornicação, Deus reprova isso. Assim é mesmo? É, Deus reprova isso. Você não pode continuar com esses encontros noturnos. Você tem que dizer para essa mulher, ela vai embora, eu sou um crente agora, eu vou me guardar, quando eu me casar, o leito sem mácula é o casamento, é o matrimônio, eu não, não posso fazer isso. Então, eu instruí a consciência dele, a consciência dele foi instruída pela palavra. Mas, e aí passou a incomodá-lo, ele, ele foi lá e falou com a mulher, falou, não vá mais lá na loja porque eu não tem mais nada com você. Não quero mais viver assim mas foi necessário que a consciência dele fosse instruída porque ele achava que era normal com a instrução da consciência passou a ver como algo errado e abandonou essa prática, graças a Deus então veja aí na sequência os meios para se obter uma boa consciência são a oração, a comunhão, a pregação e a reflexão essas coisas instruem a minha consciência e ela se torna uma consciência boa. A consciência boa. Uma consciência que sabe a hora de gritar. Uma consciência que olha para algo e grita. Isso é perigoso. Se ela vê um rato, ela não grita. Mas é um rato. Mas se ela vê um inimigo, ela grita. Ela sabe que é perigoso. Porque ela foi instruída e sabe o, que, o momento de, de alertar. A consciência para realizar adequadamente seu papel deve ser instruída pela palavra palavra instrui, então a consciência funciona normalmente no crente. Muito bem, irmãos, amanhã, então, nós vamos ver, no próximo slide aí, nós vamos ver, vamos começar a ver John Owen. John Owen, que é um teólogo bastante rico e profundo, é? É um dos maiores defensores da seita heresiarca calvinista, né? Entre aí no mesmo nível das testemunhas de Jeová e tudo mais. Vamos estudar, então, John Owen amanhã. Ah, e, se Deus quiser, vamos, vamos tentar conseguir terminar, tentar terminar, não sei se vai dar certo. Mas, se eu não conseguir terminar, aí eu passo para vocês os slides, para vocês estudarem, os, os alunos, pelo menos, né, estudarem em casa e terem as informações certas. Pastor, tem algum aviso? Não? Então estamos despedidos amanhã no mesmo horário aqui para o término dos estudos sobre os puritanos.